0: Il faut devenir le meilleur dans ce domaine. Il faut crafter ton art, pas parce que tu veux de l'argent, mais parce que tu veux être le meilleur. Et c'est le fait d'être le meilleur qui te rapportera de l'argent. Il faut surtout être prêt à sacrifier ce que beaucoup trouvent important. Ce que je trouverai certainement important, mais que je devrais mettre de côté pour avancer, pour briller dans ce que tu veux faire. One, two. Bonjour et bonjour à vous, mon nom est Befoum et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode des papotages de C. On parlera aujourd'hui de la vie qu'on rêve d'avoir, on parlera de nos attentes, on parlera de nos aspirations, on parlera surtout de nos envies. Cet épisode a été inspiré par un jeune homme qui m'est autant proche que cher et qui passe par des moments difficiles. On a beaucoup parlé, euh, il m'a beaucoup parlé et je lui ai beaucoup parlé. Mais je pense que mon discours n'a pas été assez structuré pour qu'il comprenne ce que je voulais dire parce que euh, dans notre conversation, il y avait beaucoup d'émotions et vous savez, l'émotion et la structure ne vont pas toujours ensemble. Donc, je viens parler ici aujourd'hui. Pourquoi ici sur le podcast? Parce que la situation dans laquelle il est, nous sommes nombreux à la vivre, à l'avoir vécu. Donc, je lui parle à lui aujourd'hui, à la, à la version de lui d'aujourd'hui. Euh, à la version de tous ceux qui vivent ce qu'il vivent aujourd'hui et à qui j'ai été dans le passé quand je vivais la même chose je lui dis ce que j'aurais aimé qu'on me dise je lui dis ce qui m'aurait aidé à ce moment-là et que personne ne m'a dit bien entendu parce que voilà life is living so um, ce jeune homme est au plus bas et semble penser que la vie l'a abandonné et il m'a dit, euh, pendant notre discussion, il m'a dit « Pourquoi ceux qui ne se battent pas réussissent et semblent avoir plus d'opportunités alors que tout ce que lui et l'entreprend ne marche pas Pourquoi est-ce que lui, qui fait l'effort d'être une bonne personne, ne, recueille, ne récolte aucun fruit de cela ?» Je lui ai dit une chose et je me qu'on commence par là. La vie n'est pas faite pour récompenser les gentils. Beaucoup de gens pensent que s'ils sont de bonnes personnes, s'ils euh, font de bonnes actions, euh, alors ils seront récompensés. J'aimerais dire, pour commencer, ceci. Si on est bon parce qu'on attend quelque chose en retour, il faut se poser la question de savoir si on est réellement bon. Parce qu'en fait, on est stratège, on n'est pas bon. On a un plan d'action. On se dit que si je suis gentil, si je suis bon, si je suis généreux, la vie va me récompenser. Donc, alors, est-ce qu'on est réellement généreux? C'est si quand on donne quelque chose à quelqu'un, même si on n'attend pas quelque chose de cette personne-là en retour, on attend quand même quelque chose de la vie en retour. Alors, est-ce qu'au final, cet acte-là est véritablement généreux? C'est des questions qu'il faut se poser. On est bon parce qu'on l'est et non parce qu'on attend une action venue de nulle part en retour. Parce qu'en plus de ça, la stratégie est... Euh, questionnable, elle est discutable. Parce qu'on ne sait même pas, en fait, qui nous rendra ce qu'on qu qu euh, qu fait aujourd'hui, qui nous, qui nous récompensera. On espère que, vu qu'on est bon, forcément, notre vie sera belle. Et dans un book that way, au plus profond des villages les plus pauvres au monde, il y a des gens très bons. Il y a des gens très généreux, malgré le fait qu'il n'y ait pas grand-chose. Il y, ait pas grand -chose. y a des gens très bienveillants vous me direz que malgré ça, ils n'ont pas été récompensés parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Can you please tell us? Ou alors, votre bonté à vous est spéciale pour que vous soyez vous récompensé quand eux ne le sont pas. Dans un work oui Ça ne marche pas comme ça. La vie n'est pas une question de bon ou de mauvais. C'est surtout une question d'opportunité et d'accès. Mais ça, on va y revenir. Être bon n'est pas une stratégie. Être bon n'est pas une stratégie. Si je nourris les personnes en difficulté, j'aurai encore plus d'argent. C'est not a strategy. stratégie. Parce que qu'est-ce qui va te rendre cet argent? Tu vas te coucher la nuit et puis là, il va paraître tout ton oreiller parce que tu as été bon. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer pour que ta bonté soit récompensée de nulle part? Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas être une personne bonne. Non. Je dis qu'il ne faut pas faire de la bonté une stratégie d'avancement. Parce que là, on n'est plus bon. On est calculateur. On est limite manipulateur. It doesn't work that way. Et il y a une question que je lui ai posée quand il m'expliquait justement ce qu'il voulait dire par euh, pourquoi ceux qui ne se battent pas réussissent et semblent avoir plus d'opportunités. Il me disait, oui, telle personne, voilà, euh, on était ici dans la souffrance ensemble et maintenant, voilà, il s'en sort. L'autre euh, euh, était là avec nous et aujourd'hui, il a percé. Et c'était une liste qui n'en finissait pas. Et dans la liste, lui, il était le seul, euh, selon sa vision des choses, hein, qui n'avait pas percé. Et je lui ai demandé, mais est-ce que, est que tu tiens compte à 360 degrés de ta réalité et de la réalité de ces personnes-là. Je vais illustrer mon propos. J'ai invité sur ce podcast deux fois pour deux épisodes Alexandre Djenge, qui est un créatif euh, camerounais, qui est connu sous le nom de Extincelle. Alexandre est hyper... Euh, hyper euh, euh, doué pour ce qu'il fait. Il est photographe, il est graphiste, il est créateur de contenu, il a été blogueur, il a une chaîne YouTube, donc il a mis en pause, mais il a des, 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 des vidéos super intéressantes sur cette chaîne-là euh, pour la structuration d'un business de créatif. Donc, cherchez sur, sur YouTube euh, extincel ou Geek de brousse parce que son nom de créateur de contenu c'est Geek de brousse extensel c'est X-T-I... Euh, N-C-E-L-L-E, -L -L -E, extincelle. Dans l'épisode 28, on a parlé d'être créatif en Afrique. Et dans l'épisode 36, on a parlé de la perception de la réussite personnelle à l'ère des réseaux sociaux. Et on s'est étendu pendant des heures sur justement notre position de créatif et le fait que nous, en tant que créatif, n'avançons pas aussi vite que les autres tant en Occident que dans nos, dans nos environnements. Et on a débriefé euh, les potentielles raisons, les probables raisons pour lesquelles euh, nous n'avons pas autant de succès, du moins, pas je veux dire, on n'a pas la, le même succès ou la même visibilité ou les mêmes opportunités que les autres. J'espère que vous avez suivi ces épisodes, là, si ce n'est pas le cas, euh, je vous encourage à le faire parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais, je vais parler euh, comme si vous l'aviez déjà écouté, right? Dans cette discussion-là, euh, on a été très clair sur, sur beaucoup de choses. Sur le fait que notre contenu a une niche précise, on ne parle pas forcément à tout le monde, donc... C est, c est, elle est plus réduite. Ce qui fait que notre... je notre, dire notre, notre impact, mais ce n'est pas le mot. Notre visibilité est plus réduite. Ensuite, euh, le plateau technique dans les régions dans lesquelles nous évoluons n'est pas le même euh, que celui en Occident ou dans les pays plus développés sur le plan de la créativité. Et enfin, euh, l'art selon notre compréhension, n'est pas toujours ludique. Ce n'est pas l'art pour l'art, c'est beaucoup plus de l'art pour le progrès. Right? Ce qui n'est pas reçu de la même manière que l'art pour l'art. Parce qu'à la fin de la journée, euh, moi, par exemple, mon but, est de questionner, de faire réfléchir, de déconstruire pour une redéfinition. De la pensée, de l'être, du quotidien, de la réalité. Euh, c'est vraiment ça ma mission. Euh, avec le contenu que je crée et ce n'est pas forcément quelque chose de facile et de digeste donc je ne peux pas être aussi euh, visible aussi mainstream que d'autres podcasts, que d'autres blogs que d'autres contenus euh, dans l'espace dans lequel j'évolue ce n'est pas toujours une question d'effort ce que je lui disais euh, à ce jeune homme dont j'ai parlé parce que je fournis énormément d'efforts pour le contenu que je, que je crée. Je lis énormément, euh, je me documente énormément, euh, je questionne énormément, je synthétise énormément et je mets beaucoup d'applications euh, au contenu que je crée. Mais je n'ai pas la même visibilité que les autres, parce qu'on n'a pas la même réalité. Déjà, on ne fait pas les choses pour la même raison, on ne crée pas du contenu pour la même raison. On ne crée pas le contenu de la même façon. On ne parle pas aux mêmes gens. Du coup, on ne peut pas avoir les mêmes résultats. Ça, c'est sur la base du contenu. Right? On va revenir à ce jeune homme. Mais avant de revenir au jeune homme, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment. Je vous ai dit que je lisais beaucoup. So, yeah. Le livre, c'est Dotcom Secrets, The Underground Playbook for Growing Your Company Online de Russell Brunson. Je vais vous lire... Un extrait de ce livre, je voulais le lire en anglais parce que je pense que j'en ai ma claque de vous demander d'apprendre l'anglais. Mais bon, comme euh, je suis de bonne humeur aujourd'hui, je vais vous le lire en français pour que ça nettement plus accessible. Mais sachez que ceci ne sera pas euh, notre nouveau, notre nouveau euh, mode d'exécution de, 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 de ce podcast. Non, je le dis en français aujourd'hui parce que je suis de bonne humeur. It may not happen tomorrow and I can assure you that it will not happen tomorrow. Donc... Profiter de ce moment. Donc, dans le livre Secrets, uh, Russell Brunson dit ceci. J'ai commencé à consulter les sites web d'autres personnes et à étudier comment ces entreprises gagnaient de l'argent. J'ai décidé de modéliser ce que j'ai vu. Après tout, si ça marchait pour eux, ça pourrait marcher pour moi. J'ai donc créé des produits et services similaires à ceux que d'autres vendaient en ligne. Mon site web était similaire au leur, mais pour une raison quelconque, mes efforts n'ont rapporté que très peu, voire pas du tout d'argent. J'étais frustrée parce que je voyais les autres gagner de l'argent avec ces méthodes-là. Qu'est-ce que je faisais mal? Il me fallut près de deux années complètes d'études, de recherches et d'entretiens avec des spécialistes du marketing à succès pour que je réalise que ce que je voyais en ligne n'était que la partie visible de l'iceberg. Les gens qui gagnaient de l'argent le faisaient à travers des étapes et des processus invisibles aux yeux du public. C'est exactement ce que je dis. Please, can you rewind this pour réécouter cet extrait parce que c'est une leçon de vie. C'est exactement ce que je dis. Il y a ce qu'on voit, ce qu'on nous présente, ce qu'on estime être absolument tout, et il y a ce qui est réellement tout. Et généralement, on n'a que la partie euh, visible de l'iceberg. La partie immergée de l'aspergue, c'est tout un monde. Tout un
1: monde.
0: Je me souviens, il y a ce podcast euh, que j'aime beaucoup, qui est, qui, qui est utilisé « The Diary of a CEO ». J'ai connu le podcast sur YouTube, je pense, par le plus grand des hasards. I don't know what I was looking for. Je pense que dans mes dans mes... Dans mes re... Anyway, YouTube m'a proposé ce podcast-là, j'ai commencé à le regarder. Et donc, je me suis dit, mais je suis quelqu'un qui écoute quand même beaucoup les podcasts et ce podcast ci si semble être nouveau, right? Comment ça se fait que ce monsieur qui est nouveau sur, euh, sur le marché du podcast ait euh, des et des, des, des invités d'aussi haut calibre, que son podcast, en moins de six mois, a eu des millions d'abonnés. Um, how is that even possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il a fait ça? Et donc, je regardais le podcast et je me disais, mais c'est vrai que le podcast est de très bonne qualité. On ne va pas se mentir. Hein? Il est de, il est, la qualité est énorme. Il est de très bonne qualité. Mais je me disais, mais comment est-ce qu'il a fait pour arriver... Euh, à ça aussi vite. Ce, ce, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, nous, oui, après, vous me direz, à tout. Oui, on passe tous par là. À un moment donné, on a le cœur qui pique en se disant que, mais quand même, vous avez quand même dans un moment qu'on est sur le marché, mais on est là, ça stagne. Moi, ça se fait que lui, euh, il vient d'arriver et tout, et puis, boum, badaboum, il est, euh, il est à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur le mec en me disant, non, il faut que je sache un petit peu. Euh, j'ai fait Marcel Branson. Je dit, il faut que je cherche un petit peu quel est son parcours. Et là, bon, badaboum, le mec n'est pas un inconnu. C'est juste que le mec est anglais et que je ne suis pas très euh, au fait de ce qui se passe en Angleterre, right, au UK. Je suis plus exposée euh, à ce qui se passe en, dans, le terme de, euh, dans le domaine de la créativité, whatever aux États-Unis euh, et on dira relativement en France et en Afrique. Le UK, je ne, je ne. I don't follow. Le gars, c'est un entrepreneur à succès qui est dans une, euh, dans une émission qui est un petit peu comme... Il y a une émission sur les... ou les, une émission américaine où les... Euh, ou les... Euh, laissez-moi faire la recherche rapidement pendant que je vous parle. Ah non, j'ai déconnecté mon ordinateur, avec un autre. Donc, une émission euh, qui, où, les, où, les, où les entrepreneurs, euh, en début de carrière, pitchent leur... Euh, leurs produits à des entrepreneurs qui sont déjà millionnaires, milliardaires, pour qu'ils investissent dans leurs entreprises, right? Ça s'appelle Shark Tank, Shark Tank, voilà. Et lui, il y a euh, l'équivalent de cette émission-là qui s'appelle Den, The Dragon Den, something like that, je, je, je l'ai connu avec lui, euh, au UK, right? Il est dans, dans cette émission-là où il est l'un des entrepreneurs à succès qui... Euh, investi dans les... après des pitches qu'il a trouvé intéressants ou qu'ils ont trouvé intéressants. Il a quatre business euh, qui rapportent des millions de dollars et puis, voilà, déjà, c'est quelqu'un. Right? Donc, quand tu fais un mail pour te dire qu'il veut t'interviewer, c'est quelqu'un. Tu réponds mail. Hein? Ensuite, j'ai écouté l'interview de la meuf, parce que oui, j'ai fait des recherches extensives, je vais pour nommer, de la meuf en charge du marketing de ce podcast-là, qui a expliqué quels sont les rouages derrière le podcast. Parce que déjà, il faut noter que le mec a une, une agence en marketing, donc il est déjà bien positionné, parce que l'agence n'est pas une agence de quartier, donc il a déjà quand même les ressources. Euh, déjà, il considère son podcast comme un business. Il n'est pas en mode, c'est une passion, euh, je fais ça parce que c'est cool. Non, il, il, il considère le podcast comme un business. Je ne vais pas aller dans les détails parce que j'ai été blown away. Je vais, je vais juste vous donner un exemple, une des choses qui m'a justement euh, épatée. Avec l'avènement des réseaux sociaux, des de réels, sur, euh, réels Reels, sur Instagram et le TikTok, il y a aujourd'hui les podcasts font des trailers ou alors des, des des shorts pour que pour qu'on sache en fait pour 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 inciter les gens à venir écouter euh, à venir écouter ou regarder la vidéo du podcast right et donc lui bien évidemment son, son podcast à ça nous les podcasteurs de on va dire de niveau aligné à nos réalités on fait nos shorts nous-mêmes, tu vois, on se dit, ah, non, ça et tout, euh, ça c'est un bon, euh, ça c'est un bon passage, il est inspirant, je vais faire un chant avec et puis je vais publier et puis voilà, on laisse le truc au bonheur, la chance. Sauf que lui, pour son podcast, pour ces shorts-là, il a embauché euh, l'une des personnes les plus connues sur le marché des séquences. Oui, à l'époque de Cine News, on appelait ça les séquences de films. Je sais il y a des nouveaux, des jeunes, des gens de 90-2000 20, qui écoutent ce podcast, comprenez que nous sommes vieux. À la base, les trailers, ce sont des séquences. Donc, il a embauché. Je pense que la, la personne qui l'a embauché travaillait pour Disney, si je ne me trompe pas. Euh, si ce n'était pas Disney, c'était une, une, une entreprise de, de ce calibre-là. Et la personne est en charge. C'est-à-dire que son travail, le travail pour, pour, pour lequel on paye cette personne au quotidien, c'est pour faire des shorts et des trailers du podcast. That's what he does. Donc, il a pris le meilleur sur le marché pour faire les trailers de son podcast. Il a étudié du moins l'équipe ils ont étudié le type de couleur qui marche, là où le type de de, 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 de de texte qui marche. Le type, in fact, ils sont avancés. Donc nous qui nous disons, mais comment, du moins moi, parce que c'est ce que je me disais, mais comment ça se fait que euh, il arrive comme ça hier nuit et puis euh, euh, il perce comme ça? This is not possible. It is possible, dear. We don't have the same realities. It is possible. It is possible. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce jeune homme... En fait, je prends tous ces exemples. C'est pour vous faire comprendre que c'est dans absolument tous les domaines. Ce n'est pas seulement euh, dans le domaine de, 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 de la vie d'adulte, comme je le dis souvent. C'est dans absolument tous les domaines de la vie. On n'a pas les mêmes réalités. On ne peut pas se comparer aux autres. Quand il me parlait de ces gens... Euh, il y avait une personne en particulier, personne en particulier avec qui euh, qu'il connaît depuis très longtemps, avec qui il a été à l'école primaire, euh, ils ont fait les mêmes écoles, école primaire, école secondaire, même une université, même. Et puis euh, la personne a un petit peu ramé au pays et maintenant euh, elle a accès à de meilleures opportunités. Et donc il me disait ouais, même lui et tout, qui était ici au pays, qui euh, a à peine gradué de l'université, machin et tout, voilà aujourd'hui il a accès à ces opportunités-là. Je lui ai dit que mon gars, chill You need to chill. Commençons par le commencement. Le père de ce gars, c'est qui? Il n'était pas dans ton université parce que c'était ça son niveau. C'était une punition. On l'a mis dans cette université parce que c'était une punition par rapport à son comportement. Et aujourd'hui, qu'il a été gracié, il a accès à ce à quoi il était supposé avoir accès dès le début. Tu ne peux pas te comparer à lui, tu ne peux pas comparer ta réalité à la sienne. Ce n'est pas la même. Tout ce que tu me cites, je te pose la même question. Mais qui sont leurs parents? Qui sont leurs parents? Leurs parents sont immensément riches. Vous vous êtes retrouvés dans les mêmes milieux parce que tes parents se sont battus. Ils ont voulu que tu aies accès aux meilleures éducations, à la meilleure éducation et donc aux meilleures écoles. Mais that's all. C'est la seule chose qui vous, qui, vous, qui vous lie en fait en termes de réalité. C'est que vous avez fréquenté les mêmes écoles. Mais à part ça, ce n'est pas la même chose, mon gars. Mais alors, très loin de là, ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas accès aux mêmes choses. This is not, ne, te, ne te compare pas à ce que... In fact, à ce, comment est-ce que je vais me dire ça? C'est comme si aujourd'hui, right? Je vous disais que je veux le même following que Gary V parce que je suis sur Internet depuis des années. Yeah. Gary V est exactement comme Stephen Bartlett de The Diary of a CEO. Même chose. Gary V, à l'époque où je le suivais encore, il avait un gars, il avait deux, deux employés qui me fascinaient, leur poste me fascinait. Le premier était supposé euh, le filmer, H24 au quotidien pour pouvoir euh, avoir à la fin de la journée du contenu. C'est-à-dire que de, 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 de toute la journée filmée, après, il repassait sur les rushs et il ressortait les gems qu'on faisait en shorts, qu'on faisait en vidéo, qu'on faisait en post de Facebook, en post Instagram. Je pense que ça continue, hein, parce qu'il est toujours aussi prolifique euh, euh, en termes de création de contenu. Donc, il y avait déjà ça. Ensuite, il avait un gars qui était payé pour tenir son eau. C'est-à-dire que pour s'hydrater, il a besoin de drink beaucoup. Et il a dû de ça. Donc, il a hâté quelqu'un pour tenir son eau. Pour avoir accès à l'eau en tout temps. Et moi, je me lève le matin et je dis que je veux même suivre le gars. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Ma pour vous-même, dites-moi. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi en fait? C'est quoi? En fait, on se dit toujours que... On se... Souvent, on se surestime. Souvent, on surestime qui on est. On surestime ce à quoi on a accès. Et ça, ça arrive très souvent à cause de cette... Euh, de cette euh, facilité que présente réseaux sociaux. J'explique, parce que j'en ai tellement parlé, mais je vais expliquer encore pour la énième fois. Euh, les réseaux sociaux nous montrent que la vie est supposée être facile. Tout le monde est riche, tout le monde est beau, tout le monde est bien sapé, tout le monde a accès aux meilleurs endroits, tout le monde va dans des restaurants chers. Et là, là, parce que là, je me suis posé la question moi aussi. Tout le monde voyage en première classe. Je me suis demandé si c'est être trop pauvre ou si la, la première classe avait euh, réduit en termes de coûts. I was like, how is this possible? Comment ça se fait que ce soit devenu aussi accessible? En fait, on nous laisse, on nous laisse croire, on va, on va pas, on va pas pousser. Euh, les gens arrivent à nous faire croire que tout ça est facile et c'est nous qui avons raté nos vies qui n'avons pas accès à ça. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'eux, ils font au quotidien pour avoir accès à ça. Je vais parler d'un truc très simple. J'étais sur Facebook, euh, vous me direz. Ça n'arrive pas tous les jours. J'étais sur Facebook il y a quelques jours et je regardais, je suis tombée sur un visuel qui, euh, qui euh, parlait des fortunes des actrices camerounaises. On parle de Cameroun, on ne parle pas de Hollywood, hein. On parle pas, on parle de Cameroun. Et donc, je regarde les montants. Telle actrice 200 millions de francs CFA, telle actrice 150 millions, telle actrice 100 millions, telle actrice. Uh, uh, in fact, on était dans les centaines de millions. Telle actrice ne va plus qu'en jet privé, telle actrice ne fait plus que ceci, telle actrice ne fait plus que cela. Et je me dis, là, je, 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 je me dis, ok, euh, elles disent être aussi riches, il n'y a pas de souci. Elles disent qu'elles sont brand ambassadors. Elles disent qu'elles sont actrices, elles disent qu'elles ont des business, and whatever. N'est-ce pas? Soyons, restons, restons, restons les pieds sur terre. Hein. On parle bien de réalité. Restons les pieds sur terre. On parle du cinéma camerounais. Qui regarde? Soyons... Soy, non, non. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. On peut, on peut, soyons honnêtes. Qui regarde les films camerounais si ce ne sont ces mêmes acteurs? Ils ont accès à quel financement pour avoir un certain type de budget pour pouvoir payer les acteurs un certain type d'argent. Qui est le marché? Quel est le pouvoir d'achat de ce marché? Quel est le niveau de consommation de ce marché par rapport à ce que ces producteurs de contenu parce que diras ce que ces producteurs de contenu euh, 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 publient? Quelle est la qualité de ce contenu là pour qu'il s'exporte et soit apprécié à l'international, là dans ma tête, j'ai l'éclat de rire de mon père parce que mon père est très moqueur. So, dans ma tête, là, j'ai l'éclat de rire de mon père. Deuxième question est-ce son brand ambassadeur Pas de souci, Il a pas de souci. Hein? On leur accorde. On a vu les publicités, on a vu des posts sponsorisés, on a vu tout ça. Sauf que elles sont brand ambassadeurs pour une cible précise qui n'a pas de pouvoir d'achat. On va pas se mentir, c'est pas On prend un ambassadeur de couche qui va t'enrichir en centaines de millions. This is not possible. Ils vont payer combien ces ces promoteurs de, promoteur de couches là euh, et pour et ce pour gagner combien. Pensez que quand Beyoncé fait la publicité de L'Oréal, c'est parce qu'elle est belle, parce qu'elle ramène de l'argent, parce que des gens vont acheter après sa publicité. Me dis, oui, non, je suis euh, ambassadrice de couche. On fait un fond de doigt là. Tu vas gagner combien Sois impérialiste. How much are you going to earn Pour me dire aujourd'hui que tu es en mode jet privé. That's not possible. Restons les pieds sur terre. C'est important. C'est important. Elle te dira en cause de business. Oui, généralement, c'est les mêmes business. On vend des fringues, euh, on colle des cils. Euh, on colle les ongles euh, quand on a quand on a tué. Pour te dire que j'ai une crèche, pas de souci. Tu crois? Tu vas coller les ongles à combien de personnes? Tu vas coller cela combien de personnes pour me dire que ce truc te ramène des centaines de millions? Soyons aussi un peu réalistes. Ceux qui passent leur temps à baver devant Snapchat, Instagram et whatever, mais vous avez prêté vos cerveaux à qui? Ils sont plan dans vos têtes. What is happening? Réveillez-vous, c'est important. What is happening? Donc je disais ne nous euh, ne nous euh, ne nous euh, ne digressons pas, ne nous égarons pas. Tout à l'heure, je regardais l'interview de Buster Rhymes, justement sur The Diary of a CEO. Une interview, honnêtement, c'est la meilleure interview. Non, pas la meilleure, parce qu'on est quand même en décembre, presque. C'est une des meilleures interviews que j'ai écoutées cette année. Ja' Buster Rimes fait un retour dans la musique. Il a un clip là, avec Tipeee, vous savez. C'est in fact. in fact. Quand... Je vais me dire ça. Quand l'art rencontre l'art, ça donne quoi? Des étincelles, des étoiles, ça donne quoi? In fact, anyway. Bustrams fait un grand retour, là, un grand combat après 9 ans sans avoir sorti euh, euh, le moindre, euh, la moindre chanson, le moindre album. Oui, peut-être que vous ne savez pas, mais je suis très versé dans la musique. So, J'ai plusieurs cordes à mon arc. Donc, dans cette interview-là, euh, commençons par ce que je me suis dit quand j'ai vu le retour de Buster Rhymes Et la chanté avec des nouveaux, des chanteurs nigériens, des nouveaux, des nouveaux chanteurs de R&B. Je ne les connais pas parce que voilà, old school. Je ne retiens pas leur nom pour vous dire à quel point j'ai regardé euh, les chansons que j'ai le plus écoutées, les artistes que j'ai le plus écoutées sur, sur, euh, sur Spotify cette année, euh, 2023. Et il y avait, celle qui était en première position, je ne la connaissais pas. I was like, who is this person? Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée, mais je ne sais même pas qui la chante. Elle est belle, that's all. Je ne sais pas qui la chante. So I was like, je ne connais pas les nouveaux. Je me suis arrêtée à Chris Brown et Trey Songz. Après, on a quand même Jacquees, um, Tory Lanez uh, qui se sont démarqués ou uh, Ty Dolla Sign. Le reste, I don't know them. Donc, je disais, il fait un comeback où chanter chante avec les nouveaux chanteurs et tout, whatever. et je me disais, ah, mais Buster Himes, il revient, et puis, euh, son retour pour essayer de, de se remettre à niveau, et il euh, surfe un petit peu sur la, sur la vague des nouveaux chanteurs qui ont du succès. c'est une bonne stratégie. Je passe à autre chose, hein. pour moi, c'est Buster Himes qui revient, après 9 ans, qui s'est dit, ah, oh, c'est peut-être cool de recommencer à chanter, peut-être que je suis un, un, un petit peu fouché. on va voir, euh, voilà. Et donc, j'écoute l'interview, et je vous assure, cette interview est hyper-méga-deep. Buster n'a pas disparu pendant neuf ans parce qu'il chillait au quartier. He was grieving the death of someone. Il, est, il a touché le fond. Il a tellement touché le fond qu'il a commencé à creuser ses mains. Pour vous dire à quel point il était au fond. Et moi, c'est pour vous dire à quel point on ne sait rien en, en, en réalité de la vie des gens moi j'ai connu best rhymes de yo 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 you see quand on allait en matinée qu'on était bon laissons les souvenirs ce type anyway j'ai connu best rhymes de quoi put your hands where my eyes can see j'ai connu best rhymes de pass the conversation here ensuite il a disparu comme 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 plein de chanteurs de cette époque là 90 2000 et puis là il fait un comeback et puis bon voilà voilà et donc euh, dans l'interview il explique comment est-ce il a souffert ce par quoi il est passé comment ça a été difficile pour lui déjà il explique comment est-ce qu'il devient rappeur parce que ça c'est très aligné au sujet euh, dont on parle Bussolheim est un rappeur qui euh, a grand succès peut-être que les bébés des années 2000 n'ont pas compris que il dit I don't blame you, go and google the guy un acteur a, un, 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 un rappeur à grand succès qui a un flow, je pense que Twista euh, se rapprochait un petit peu de son flow, mais personne ne peut rapper aussi vite que lui. Personne, 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 personne. Et nous qui l'écoutions, on était oh, le gars est trop fort, il est trop talentueux, il est trop doué, il est trop si, il est trop. Il y a ça, mais aussi le fait qu'il a commencé à rapper à l'âge de 13 ans, qu'il a eu le temps de vraiment affiner son art, qu'il a eu le temps de et il a dit. Il a délaissé beaucoup de choses dans sa vie, dans sa famille, euh, dans ses, 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 ses obligations euh, parentales pour se consacrer à cet art-là. Donc, ça a un prix right? pour pouvoir être le best Rams qu'on a connu et le best Rams qui revient aujourd'hui. Et les gens te diront, oh non, euh, les gens sont trop chanceux. Lui, il a réussi, à, il a réussi dans le rap. Euh, pourtant, beaucoup échouent. Beaucoup échouent pour, pour des raisons simples. Beaucoup nous laissent tomber. Beaucoup ne, ne mettent pas autant d'heures de travail. Beaucoup ne sont pas prêts à sacrifier, euh, à mettre de côté des choses qu'ils jugent essentielles, comme la famille. Euh, beaucoup ne, ne, ne sont pas prêts à aller jusqu'où il est. Et dans l'interview, on lui demande s'il y a quelque chose que tu aurais aimé que tes, que tes enfants sachent par rapport à la réussite. Euh, Qu'est-ce que c'est? Il a dit... Il faut savoir ce pourquoi tu es doué. Il faut devenir le meilleur dans ce domaine. Il faut crafter ton art. Pas parce que tu veux de l'argent, mais parce que tu veux être le meilleur. Et c'est le fait d'être le meilleur qui te rapportera de l'argent. Il faut surtout être prêt à sacrifier ce que beaucoup trouvent important. Ce que je trouveras certainement important, mais que je devras mettre de côté pour avancer, pour briller dans ce que tu veux faire. Et ça, je pense que c'est le type de de de, de. de de à quel point je hais le mot conseil. C'est le type de recommandation qu'on ne donne pas à beaucoup euh, de gens, surtout les plus jeunes, les, les, les enfants de. de mi-90, 2000, 2010. Je sais pas si je connais pas les différences entre Gen Z, les Boomers, and whatever, whatever. Mais ceux de cette génération-là, je pense qu'ils n'ont pas. Euh, ils sont quand même. Ils ont quand même été assez chouchoutés par la vie et assez euh, euh, exposés euh, à ce que présent, exposés à l'Occident déjà parce qu'ils ont une plus grande, une plus, un plus grand accès, un accès très rapide, euh, je veux dire à un très jeune âge à ce que l'Occident a proposé par la télévision, par les réseaux sociaux, par la musique, par la radio, non, on n'avait pas ça. Je me souviens quand je, je parlais à, à ma nièce de 11 ans, je lui disais euh, comment est-ce qu'on faisait les photos, comment est-ce qu'on envoyait les photos euh, sur Internet en, en au, au, au fin 90, début 2000. Je lui disais mais écoute ma cocotte, tu vas chez le photographe, tu fais ta photo, tu rentres chez toi, tu viens récupérer qu'elle a lavé le, 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 la, la pellicule, tu récupères ta photo, tu vas dans un cybercafé. Tu fais scanner la photo qu'on envoie dans, le, dans, 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 dans le, le mail de la personne qui gère le super-café, qui te l'enverra dans ton mail et que tu enverras à la personne. C'est pas genre tu cliques et puis tu envoies sur WhatsApp et puis c'est bon. On n'avait même pas ce genre d'idée. C'est-à-dire que pour eux aujourd'hui, les choses sont tellement faciles, ils vont tellement vite qu'ils estiment que tout doit aller aussi facilement et aussi vite. Mais ce n'est pas, pas le cas. Ça, ce n'est que dans certains aspects, notamment la, la, la technologie et ce que tu veux. Mais la vie, elle, elle reste réelle. Elle n'est pas digitale, elle n'est pas virtuelle. Elle reste réelle avec tous les problèmes et tous les obstacles et toute la lenteur qui va avec. Sauf qu'ils ne sont pas exposés euh, au quotidien à cette lenteur-là. Et puis, ils ont généralement des parents qui sont euh, plus ou moins à l'écoute de leurs besoins et qui y répondent très rapidement. Donc, la patience, l'espoir qui ne se réalise jamais, très peu connaissent ça. Et là, je ne parle même pas seulement de famille de riches. Sorry, j'ai besoin de bord de j'ai beaucoup parlé. So, bear with me. Je ne parle même pas seulement des enfants de riches et de bonnes familles, non. Je parle de tous, absolument tous. Euh, les choses sont, 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 ont été hyper faciles pour eux. Du coup, ils, ils, ils euh, considèrent très vite les choses qui ne marchent pas comme de la malchance. Parce que très peu de choses viennent avec de l'effort dans leur réalité, dans leur monde, dans leur, à leur époque. Par exemple, un TikToker aujourd'hui... Euh, ne rien faire de comment est ce que je vais dire ça il peut ne rien faire de, de structurer et avoir des millions de followers et se retrouver à faire des deals après il aura pas 200 millions comme nos actrices camerounaises on va pas se mentir mais il pourra se nourrir tu vois il pourra se loger il pourra s'habiller euh, sans toutefois te dire que il va le matin il a un boss qui lui crie dessus il y a, il a, il a, il a il se met des rapports qu'on déchire whatever donc tu diras oh non c'est facile il fait des vidéos machin bon après je dis pas que c'est que faire des vidéos c'est 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 facile hein? il y a un travail derrière mais c'est pour dire que euh, la difficulté du dépôt de CV et du rejet euh, aux interviews pour, euh, ce n'est plus forcément euh, quelque chose auquel les jeunes pensent aujourd'hui tout le monde, personne ne veut plus par exemple aller à l'école euh, sur des années on te dira ah oui mais le tiktoker il a le BEPC, ouais, pourquoi est-ce que je vais me fatiguer tu vois, donc je pense que cette, cette, cette facilité de vie aussi euh, n'aide pas dans le l'évaluation de la réalité et de notre de notre condition euh je parlais tout à l'heure de l'envie. Il y a un sujet qui me, qui me. Il y a un. Un topic qui me nerve. J'aime de l'aborder. Voilà. C'est une, une digression, whatever. J'aime de l'aborder parce que je pense qu'il est en lien avec euh, ce dont je parle aujourd'hui. Parce que je parlais de l'envie, je parlais de, du fait de se dire qu'on n'est pas chanceux. Je parlais du fait de, de se dire que les, les autres sont mieux lotis que nous. Et du coup, on les envie. Il y a cette jeune dame sur Snapchat, juste sur Snapchat, hein. il y a des choses très intéressantes sur Snapchat, c'est la première fois que je le dis sur ce podcast, il y a euh, des médias sur Snapchat qui font du très bon travail, euh, je suis beaucoup de médias sur Snapchat et puis de temps en temps j'ai des propositions d'influenceurs, de, 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 après aujourd'hui influenceurs tu me diras des influences quoi, de concret, de, de positif et d'utile, mais bon est-ce ma place de juger non. Donc, cette jeune dame est camerounaise. Cette jeune dame est mariée à, au fils de. Au fils de. On va dire d'une dame qui a une position très très haute au Cameroun. Parce que voilà. je dis j'ai un enfant. Je ne peux plus me permettre de aussi vocal sur la politique que je le faisais avant quand j'étais blogueuse politique ou alors quand j'étais très active sur Twitter donc on va dire les choses comme ça vous comprendront comprendront donc je disais cette jeune dame elle est épouse du fils d'une femme très haut placée quand je dis très haut placée je parle de comme dit souvent Dieu donné plus haut c'est le soleil et donc elle a fait un home tour sur son Snapchat, il n'y a pas très longtemps. La jeune dame déjà a déjà longtemps vécu dans un hôtel, euh, dans, une, dans, dans une suite dans un hôtel, euh, ce qui coûtait beaucoup d'argent. Et là, elle a pris... Ce n'est pas une villa, hein, non. C'est une énorme maison dans laquelle elle vit avec sa famille, son mari, ses enfants, et whatever you want. Et donc, elle a fait un home tour où elle montrait ses salons, euh, sa cuisine sa euh, cour donc sa piscine bon on va pas aller dans les détails sur la qualité de la décoration on va pas parler de la qualité de la décoration, on va dire que euh, la seule chose qui euh, non 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 ne sommes pas méchants à l'heure où j'enregistre ce podcast il est minuit 20, c'est la nuit je dirais dormir faut pas que des cauchemars me, me gâchent la nuit donc, je dirais, je disais, cette jeune femme a fait son home tour, on ne parlera pas de la décoration. Disons-nous que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et la maison est immense. Euh, on voit que le mobilier est super cher. On voit que les éléments de décoration sont super chers. Et elle les montre à sa fanbase qui lui dit comment c'est trop beau. Quelqu'un a dit, oh là là, on dirait que c'est Courtney Kardashian. Euh, c'est une jeune femme qui est très souvent encensée pour ses sacs super chers, pour ses voyages en première classe, pour euh, ses vacances euh, dans les coins les plus euh, les plus chics et les plus chers de la planète, pour sa qualité de vie, pour le caviar qu'elle mange euh, euh, à volonté. Et Beaucoup de gens lui disent qu'elle a beaucoup de chance, euh, qu'elle est une femme très classe. Bon, Comme j'ai dit tout à l'heure, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Qu'elle est une femme très classe and whatever you want. Elle est très adulée, on va dire ça comme ça. Sauf que, tout à l'heure je demandais, est-ce que vous avez prêté vos cerveaux à quelqu'un avant de... Anyway, on ne va pas être méchant, je vous ai dit, il est minuit, là il est minuit, 21 minutes, on va faire doucement. La jeune dame ne travaille pas. La jeune dame a épousé quelqu'un qui, je vais pas dire qu'il travaille, je vais dire que je ne sais pas, right? On va, on va dire qu'on ne sait pas. Mais la jeune dame a accès à, comment est-ce que je veux dire ça? Un puissant fond d'argent et personne ne se demande, ah mais d'où vient cet argent? Personne. Personne ne se dit « Oh, mais par rapport à ces relations, en fait, cette famille-là ne sont pas des producteurs, ils sont des consommateurs et ce qu'ils consomment, ce sont nos impôts. » Et qu'en réalité, ce que nous envions, c'est notre argent. Quel claque en première classe, en caviar, dans les hôtels, dans les sacs Hermès et dans des éléments de décoration qui sont à son goût, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Personne ne se dit, par rapport à sa position, en réalité, il n'y a pas de raison qu'elle soit aussi riche parce que normalement, la personne dont elle, les personnes dont elle est si proche sont supposées être au service de la nation, au service du citoyen, euh, sont supposées être riches en fait, mais ils sont hyper, méga riches. En fait, tu as envie quelqu'un qui en fait t'appauvrit, toi pour pouvoir voyager en première classe et acheter des sacs chers. Toi, en fait, tu es dans la situation dans laquelle tu es parce que cette personne est dans la situation dans laquelle elle est. C'est ce que je dis quand je parle de 360 degrés, d'évaluer de, de, les réalités à 360 degrés. On ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez. On reste en surface. On a envie des choses euh, qu'on estime être toute là vérité. Pourtant, la vérité est bien plus profonde que ça. Et on est à mille lieues, en fait de cette vérité. I, 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 I really don't understand. Quelqu'un m'a dit qu'en fait, c'est que je suis trop logique. C'est pour ça que euh, les choses, gens m'énervent. Parce que je, je... je... je mets la réflexion en avant plutôt que l'affect. It, it can be that. Je peux vous assurer que ça ne rend pas la vie plus facile. Euh, le troisième point que je vais aborder, parce que le premier, effectivement, c'était « la vie ne recommence pas les gentils ». Le deuxième, c'était « que c'est dans, la, dans la réalité des autres ». Le troisième point, c'est « les prières et l'espoir ne sont pas une stratégie ». En fait, je sais pas combien de fois je vais le dire, je l'ai dit sur le blog, quand je bloguais encore, je, 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 je le dis sur Instagram à longueur de journée, je le dis sur le podcast. L'espoir et les prières ne sont pas une stratégie. Est-ce que vous connaissez la phrase « Aide-toi et le ciel t'aidera » Vous pensez que c'est en vous asseyant par terre sous le soleil et en priant euh, 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 le ciel, la nature et la providence que les choses vont changer Non Aide-toi et le ciel t'aidera. Mets-toi dans des conditions de changement pour que ce changement puisse te trouver où tu es et que tu puisses avancer. Ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas de euh, oui, vraiment, si j'étais chanceux, j'aurais moi aussi eu. Mais qu'est-ce que tu as fait pour secouer cette chance Je parlais avec une amie, euh, on parlait des options, on parlait de, de se créer des options. Une, une très belle discussion d'ailleurs, où je lui disais, euh, du moins on discutait un peu, on se disait que, en réalité, ce qui nous fait souvent penser que nous sommes powerless, c'est le fait qu'on accepte powerless parce qu'on ne se crée pas assez d'options. Il faut se créer des choix multiples pour pouvoir se dire qu'en en fait, si j'ai fait ceci, c'est parce que je l'ai choisi. J'avais devant moi d'autres options, mais j'ai choisi ceci. Parce que c'est ce que je voulais faire à ce moment-là. Donc, j'accepte les conséquences qui vont avec. Plutôt que d'être un objet, c'est-à-dire que ce soit sujet dans ta vie, plutôt que d'être objet dans ta vie et rester là assis et dire « Ah, oh, I'm powerless, euh, c'est la vie qui décide et puis voilà, je vais au flot. » Mais tu vas toujours échouer. Tu dis, tu, tu vas au flot et tu te plains du fait que d'autres évoluent parce que euh, eux-mêmes ou leurs parents ou whatever ne sont pas allés au flot et ont créé des options. What are you even talking about? You should stop the madness. That one is important. You should stop the madness. L'espoir n'est pas une stratégie. Se réveiller le matin et se dire « Ok, d'accord, lors de le 13 octobre, d'ici au 5 décembre, ma vie aura changé. » Et remettre-toi entre les mains de Dieu et s'asseoir au quartier attendre que Dieu, dans son infinie grandeur, change ta vie. Là, il est occupé. Just for you to know, euh, conflit Palestine-Israël, la situation au Soudan, euh, le Burkina, le Mali... Euh, son co au Sénégal, la meuf dont je parlais tout à l'heure qui bouffe les impôts du peuple. In fact, il has a so many things to do. Aide-le à t'aider, avance un petit peu pour qu'il puisse prendre le relais. Ça, c'est important. You cannot be just like that and be like, oh non, Dieu, ici le 5 décembre. Il va faire quoi? Il ériger ton CV, aller déposer. Et, 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 et allez s'asseoir à pour toi, et bien te dire euh, le 5 janvier, que tu commences dans telle entreprise euh, lundi midi. Mais réfléchissez. Activez-vous. Activez-vous et surtout, 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 développez l'esprit critique. Parce que, in fact, how can I put this one? L'absence d'esprit critique est ce qui nous met tous dans cette position. On gobe absolument toutes les absurdités qui nous laissent au final penser que c'est nous en fait le problème. Pourtant le problème c'est ceux qui nous montrent des choses qui en réalité n'existent pas et qui vont passer ça pour la réalité. Mais bon, on va pas l'en tenir rigueur, chacun crée son business où il veut et où il peut. En passant, qui a regardé l'interview de Nubisi euh, sur Naja TV? Nubisi qui disait, on ne pleure pas. Et qui est aujourd'hui accusé d'avoir euh, détourné l'argent des gens. Qui a regardé son interview? Je vous recommande cette interview. Elle, elle est sur YouTube. Peut-être que là, vous allez comprendre ce que je veux dire par les beaux parleurs, les gens qui présentent des choses qui n'existent pas. Peut-être que ça vous fait comprendre beaucoup de choses. Anyway, revenons à ce jeune homme. À la fin de la journée, il n'a pas fait le travail. Il n'a pas fait le travail. Il n'a pas... Il ne s'est pas assis pour assess sa réalité. Et pour se dire, en réalité, this is where I am in this life. Malheureusement, je pense que je suis bien plus loin que ça. Mais ce n'est pas le cas. This is where I am. En fait, je suis au niveau zéro. Je pensais être au niveau 100 ou au niveau 1000. Parce que j'ai côtoyé des gens qui sont au niveau 1000. Mais en fait, non, à la fin de la journée, quand chacun rentre dans sa chambre le soir, seul, eux, ils restent au niveau 1000. Moi, je suis au niveau zéro. Il n'a pas assez sa réalité. Ensuite, il n'a pas mis en place son plan de changement. Il a des espoirs, il a des aspirations, il a des envies, il a des rêves. Mais il ne sait pas demander si selon sa réalité, c'est possible. Si c'est possible, quelle est la durée raisonnable pour la matérialisation de ses rêves et de ses aspirations? Si ce n'est pas possible, comment est-ce qu'on pivote pour quand même s'en sortir aujourd'hui et se donner les moyens d'atteindre ce rêve un petit peu plus tard quand on sera mieux outillé? n'a pas fait de plan d'action pour se dire, ok d'accord, c'est là que je veux arriver, là je suis au niveau zéro, je vise le niveau 10, le niveau 100, le niveau 1000, quelles sont les étapes que je mets en place pour arriver au niveau 1000 Je me souviens, je parlais à une jeune fille, à une jeune fille qui, euh, qui était à l'époque dans une école de couture, euh, qui n'était pas très brillante à l'école, euh, ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas un péché, je pense qu'on a, on a parlé euh, ad nauseum de la qualité euh, de, de l'enseignement et de la qualité de, de, de l'évaluation des élèves, qui n'est pas toujours en lien avec, euh, qui est très figé en fait, qui n'est pas forcément en lien avec les, les possibilités de chacun donc dans une école de couture. Euh, bon, après... Euh, je ne vais pas être méchante, ne pas non plus une meuf qui était très travailleuse, on va dire ça comme ça. Et un jour, je me rends compte que. Elle aime bien les hommes plus âgés, qui ont de l'argent. Et elle leur dit qu'elle est étudiante, qu'elle est à l'université. Qu'elle qu qu est, qu est en. Bon, après, ça ne même pas qu'elle était différente. de qu'elle est à l'université, elle dit que je suis en fac. Donc, so, yeah. Donc, je lui fait asseoir je lui ai dit, tu as quand même, tu es arrivé jusqu'au BPC, BPC, tu l'as, right? Là, dans une école de couture, apparemment, euh, de ce que tu dis à ces gens, tu trouves le fait d'être à l'université quelque chose de prestigieux. Tu trouves que c'est prestigieux d'être à l'université, d'être en faculté de I don't know what. Tu euh, trouves que c'est prestigieux parce que tu, tu te vantes, c'est-à-dire que ton, ton, ton swag, c'est je suis à l'université. Ça veut dire que pour toi, ça a une valeur. Pourquoi, en fait, te limiter euh, au mensonge quand, en réalité, tu peux te donner accès à cette université? Tu as une seule chose à faire. Retourner en seconde, tu as encore l'âge qu'il faut pour le faire. Retourner en seconde, faire ta première, faire ta terminale, avoir ton bac et être effectivement étudiante et être fière de toi, en fait. Le plan d'action est Très simple. Va à l'école, est sur le bac et soit l'étudiante que tu as envie d'être. Mais en fait, non. Instagram était plus intéressant. Euh, les followers, euh, l'effort. À quoi bon quand ces hommes-là sont prêts à de l'argent? Euh, pourquoi se fatiguer à faire autant d'études pour... Euh, pour travailler à sur de son franc et gagner l'équivalent du prix d'une chemise Louis Vuitton par mois pour ceux qui sont les mieux nantis. C'est quand je parlais de facilité de cette, de, cette, de cette dernière génération. That's what I was talking about. Um, yeah, so... C'est dommage, mais malheureusement, les plans d'action prennent du temps. On se lève un matin en se disant, oh non, d'ici le 1er janvier 2024, d'ici le, le 7 décembre 2024, je serai à tel niveau, tel niveau. Ça ne work that way. And it will never work that way. You have to put in the effort. Prenons seulement l'exemple de ce podcast. Si je veux que ce podcast évolue, il faut que j'enregistre des épisodes. Je ne vais pas m'asseoir quelque part et dire, oh, je suis une podcasteuse et tout. Euh, euh, franchement, euh, mais j'ai un podcast qui est décédé. Bon, après, tu me diras quand même que ça arrive parfois. Mais bon, life is life. -y. Mais à la fin de la journée, personne ne fera le travail à votre place. Euh, personne ne vous sortira de la réalité qui est si déprimante à vos yeux, si ce n'est vous-même. Personne ne sera là pour vous tenir la main et pour vous dire « Oh, tu es un garçon gentil ou une meuf super sympa. Je te donne tout mon argent et je te donne l'accès à uh, tout ce qui te conduit avec tes rêves it never work that way and it will never work that way sur ce, people bye. 1, 2